0: Muy bienvenidos, estamos muy agradecidos de estar con nosotros y estamos reintegrándonos. Gracias por sus oraciones, por su salud y bueno, ahora vamos mejorando de a poco. Esperamos que el Señor nos va a restaurar totalmente, pero gracias a Dios yo estaba deseando <ríe> volver al púlpito y en esta tarde... Doy gracias a Dios por esta bien. oportunidad. Muy bien, gracias a Dios. En esta tarde voy a invitarles a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Leemos desde el versículo 10. Y dice así en la palabra de Dios, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que podemos abrirla en esta tarde y darnos toda la gracia que necesitamos para escudriñarla y que tú puedas darnos todo el beneficio que tú quieres. Oramos agradecidos desde ya porque te lo pedimos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta tarde quisiera considerar con ustedes una muy familiar y hermosa expresión del Nuevo Testamento que aparece en este pasaje en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha sido y es una de esas expresiones favoritas de muchos innumerables creyentes a lo largo de los tiempos y precisamente por esto, de vez en cuando, es necesario detenerse y examinar a fondo su significado, no sea que se vuelva solamente una expresión que a uno le suena bien, pero que, por no saber o no entender bien todo lo que significa, no aporta a la vida mucho provecho o mucho resultado. Así que en esta tarde... Queremos investigar lo que estas gloriosas palabras del apóstol Pablo significaron en su propia experiencia y luego lo que aportan a nuestra vida espiritual y entendimiento de la Palabra de Dios. Desde luego, el primer paso para la comprensión de una palabra o expresión en las Escrituras es examinar su contexto inmediato. Sabemos que la escritura de la carta a los filipenses fue originada por el deseo del apóstol de agradecer una ofrenda que los filipenses habían enviado por medio de Pafrodito y que produjo en el apóstol no solo un sincero agradecimiento, sino también le hizo reflexionar sobre el cuidado y la providencia de Dios en cada una de las situaciones de su vida. Ahora, aún como el apóstol se encontraba hacia el fin de su vida y de su ministerio, encerrado en una cárcel romana, aparentemente vencido, fracasado, en realidad le vemos albergando en su corazón esa confianza y seguridad en la victoria de Cristo y del Evangelio. Así que al desarrollar la carta comenzó a expresar lo que eran sus conclusiones, revelaciones de que Dios le daba sobre la vida del cristiano, especialmente el gozo. Ese maravilloso y raro fruto del Espíritu que tanto anhelamos los seres humanos. Y es solamente al llegar a este capítulo 4, a este punto de la carta casi al final, que el apóstol cumple lo que fue su propósito original, agradecer a los hermanos por la dádiva enviada. Así dice el versículo 10, en gran manera... Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Gracias por la ofrenda, pero no sólo por la cosa material y lo que ella aporta a mi bienestar, pero más por todo lo que ella representa y me recuerda de la bendición de Dios en mi vida. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, hermanos, esta providencia de Dios a través de vuestra bondad me ha hecho recordar todo lo que Dios me ha enseñado, todo lo que he aprendido del trato de Dios. Miren, he aprendido a contentarme, he aprendido a superar con gozo las dificultades de esta vida porque sabemos que la vida en este mundo inevitablemente está llena de adversidades, de contradicciones, luchas y pruebas, desde luego aún para los creyentes. Y al llegar a la última expresión del pasaje, él declara más, he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que aquí tenemos... El primer significado de la expresión Cristo me fortalece para confrontar con éxito las dificultades de esta vida y tener victoria, tener contentamiento. Este es el significado más inmediato en la expresión del que surge del contexto mismo de esta declaración. Ahora, una observación Quiero hacer una observación. Notemos que el apóstol dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y preguntamos ¿quién lo puede? El texto parece respondernos yo, el apóstol Pablo y uno podría bien sacar la conclusión de que el resultado de esta expresión es una experiencia personal del apóstol. Es decir que no necesariamente tiene que repetirse en nuestra experiencia. Uno podría pensar, desde luego, que solo al apóstol Pablo, nada menos que este gran hombre de Dios, él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como vamos a ver en el curso de este mensaje, no es así. Esta expresión no es una mera descripción, de una experiencia personal, subjetiva, no. Se trata en realidad de una declaración doctrinal. Es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está expresando una verdad, una verdad doctrinal del Evangelio, que es del Evangelio de Cristo, que aplica por igual a todo creyente y que a él le fue dado el privilegio de vivirla para luego volcarla como una revelación del Espíritu en la Palabra de Dios. Por eso ahora nos extendemos a descubrir el significado de la expresión en el contexto de la Epístola Toda. Para este entonces el apóstol Pablo ha vivido una abundante azarosa pero bendecida vida espiritual ha batallado arduamente ha peleado la buena batalla como él la llama en segunda de Timoteo 4.7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y como uno de los resultados él ha descubierto o ha llegado a esta conclusión todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en las diferentes circunstancias de la vida ha probado lo que significa este todo qué significa este poder y dónde radica o dónde se origina este sorprendente resultado que trae el Evangelio a la vida de los creyentes poder, poder comprobar que efectivamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y qué cosas podemos, qué significa en términos de resultados, cómo se opera este poder en la vida de un creyente. Cuando el apóstol Pablo llega a la manifestación de este versículo 4.13, yo diría que es como una explosión, es la expresión de todo lo que él ha venido acumulando en su alma durante el desarrollo de la Carta. No sé si deliberadamente o no, en el curso de la Carta era recordado varias importantísimas cosas sobre las que él descubrió que como creyente tenía verdaderamente poder, tuvo y tenía verdaderamente poder. Era ese poder nuevo, adquirido por medio de la fe transformadora en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y vamos a examinar algunas de estas secuencias a las que él se refiere en el curso de la Carta Primero, victoria sobre el pecado y la culpa. En el curso de la Carta, el apóstol recuerda algunas secuencias de su niñez y de su juventud. Con ellas, las experiencias religiosas que le tocó vivir en ese intento de ser humano, de agradar a Dios con sus buenas obras con la supuesta perfecta obediencia a la ley de Dios. En el capítulo 3, él recuerda, nos recuerda de su honroso currículo religioso, dice en Filipenses 3, versículos 4 al 6, «Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más» circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pablo recuerda lo que fue su instrucción religiosa como judío y fariseo y de sus esfuerzos por satisfacer lo que él pensaba que eran las expectativas de Dios y cómo para esto se constituyó en un encarnizado perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pensando que con ello estaba ganando la aprobación de Dios por, por medio de quitar el pecado sacar la carga del pecado y sacarle la carga de la culpa. Y por otros pasajes de la Escritura sabemos la terrible carga que esto significó para el apóstol, pero aquí les dice a los hermanos de Filipos, y ahora a través de la Escritura también a nosotros, queridos, en Cristo pude encontrar verdadera justicia, Delante de Dios, verdadero perdón, verdadera salvación, en Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en Cristo, en Cristo. En Cristo pude hallar verdadera paz, verdadera seguridad de mi salvación. He encontrado la forma única y posible de estar bien con Dios, haber obtenido el seguro perdón de mis pecados y la vida eterna. En Cristo he logrado verdadera salvación. Con razón, el apóstol Pedro culminando su discurso en Jerusalén ante los gobernantes y ancianos y los escribas expresó refiriéndose a Cristo en Hechos 4.12 en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sí señor seguridad, victoria en el desaliento Luego, inmediatamente, después de su salvación en el camino a Damasco, sabemos que él ahora, el ahora apóstol Pablo, comenzó a servir a Dios en la extensión y propagación del Evangelio, y que fueron muchos los sufrimientos que el apóstol tuvo que experimentar durante su extenso ministerio, pero ahora, lo que especialmente pesaba en su corazón era lo que él mismo llama en 2 Corintios 11.28 la preocupación por todas las iglesias y naturalmente por los creyentes que la componían el apóstol como nos pasa ahora a nosotros veía imperfección por doquier prácticamente en cada una de las iglesias que Dios le había dado el privilegio de comenzar. El apóstol veía surgir brotes de falsa doctrina, herejías, rebeldía contra Dios y contra su propia autoridad como apóstol. Veía pecado, mundanalidad, veía a muchos creyentes cediendo a sus antiguas costumbres paganas, a los pecados de la carne, a los que estaban acostumbrados de su vida pasada. Veía las discusiones, las luchas entre los hermanos, procurando demostrar quién tenía más sabiduría y mejores soluciones para los conflictos espirituales. Era, en verdad, para desalentarse, pero el apóstol comprobó otra vez que en medio de toda esta tribulación tantos sufrimientos por predicar el Evangelio todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él pudo mirar adelante con los ojos de la fe y percibir que los propósitos de Dios son mucho más elevados de los que podemos apreciar en esta vida y por eso al principio de la carta en Filipenses 1.6 él escribe, estoy persuadido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado, ni mucho menos, la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros creyentes. Hay esperanza, tenemos que seguir adelante es Dios quien va a perfeccionarnos. Todavía luchamos, luchamos con nuestra naturaleza pecadora, como expresa el mismo apóstol en Gálatas 5.17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero mientras estamos en este mundo, en la imperfección de nuestros pecados el cristiano tiene poder tiene poder para vencer la tentación el desánimo, la impaciencia la aparente falta de culminación en este mundo de todas sus expectativas el cristiano puede expresar confiadamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece sabiendo que Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas justamente para esto, para perfeccionarnos como Él dice para el día de Jesucristo cuando el Señor venga nuevamente a este mundo a recoger a su iglesia y llevarla consigo o cada uno de nosotros partamos de este mundo a la presencia del Señor y este era un poderoso consuelo para el apóstol en cadenas no sólo esto, pero hay otras razones para explicar la expresión que estamos estudiando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, el apóstol era anciano. No sabemos exactamente su edad, pero él sin duda alude a su edad avanzada cuando escribe en 2 Timoteo 4.6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero no era que el apóstol se sintiera abatido por la edad. Unos pocos años atrás, tal vez desde Corinto, en su tercer viaje a esta ciudad, como expresa segunda de Corintios 13.1, el apóstol escribió la epístola a los romanos. ¿Y saben? expresándole allí su deseo de ir a Roma y visitarles y más, pensaba pasar de ellos y seguir hasta España el apóstol no estaba preocupado por lo que era su vejez pero luego fue a Jerusalén le tomaron prisionero intentaron enjuiciarlo pero él como ciudadano romano apeló para ser juzgado por el César y luego sabemos cómo vino a parar a Roma en situación muy diferente de lo que él había imaginado. Lo hizo como un prisionero y aquí está, en su primer o segundo encarcelamiento, cuando escribe esta carta a los filipenses. El apóstol Pablo está en la cárcel, en una cárcel romana, aparentemente Derrotado, aparentemente impedido de predicar el Evangelio, por lo menos así parecía de afuera. Pero miren, al escribir la carta a los filipenses, él expresa en uno 12 y siguientes, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo puedo ver esto porque el Señor me ha dado el poder de ver... Y entender las circunstancias adversas de este mundo como Él las ve, tal como Dios las usó para llevar a cabo sus planes eternos. Y no dejarme abatir por ellas sabiendo que Dios tiene propósito aún para aquellas cosas que nos parecen tan negativas, tan contradictorias al progreso de nuestra vida y de nuestro ministerio. ¿saben por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en otras palabras muchas cosas hay que el apóstol sin duda tenía en su corazón cuando escribió esta expresión aspectos de su vida espiritual pudo comprobar el poder que los creyentes tenemos en Cristo y que le hicieron expresar esta gloriosa expresión pero esta me parece especialmente importante, esta razón. Sin duda, no hay contradicción más tremenda, más frustrante, más incomprensible para el ser humano que la muerte. La muerte siempre significa una tragedia, primero para la persona que la experimenta, luego para las personas que le rodean y sufren, con él o con ella, en esto sin duda todas las muertes son iguales, siempre son una gran pérdida. Pero he aquí el apóstol Pablo, probablemente el cristiano más insigne que ha vivido en esta dispensación de la gracia y en la historia de la Iglesia, un hombre brillante prácticamente en todos los sentidos, pero especialmente en el espiritual. Y pensando en la inminencia de su partida, el apóstol bien podría pensar, pero qué desgracia, ahora que soy maduro, ahora que tengo tanta experiencia, ahora que podría ayudar tanto a los creyentes y a las iglesias, ahora que estoy en mis mejores años con las mayores posibilidades justo ahora me voy a morir, bien podía pensar de esta forma, y uno pensaría que tenía razón, tenía razón para quebrantarse, rebelarse contra el destino tan adverso y llenarse de odio contra sus opresores romanos, pero no, Pablo había adquirido el poder de rendir completamente su vida al Señor, y lo había puesto en práctica y ahora en medio de la opresión de la evidencia de su muerte puede expresar gloriosamente en Filipenses 1.21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia <risa> ya, ya he consagrado toda mi vida al Señor prácticamente desde aquel glorioso momento en que me convertí. Y ahora puedo comprobar, no sin cierta sorpresa, pero con mucho gozo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ha dado el poder de rendir mi vida al Señor e interpretar la muerte, no más como una tragedia, no más como una derrota, sino como una gran victoria, porque la muerte me permitirá llegar a los pies de mi amado Señor. Sí, querido apóstol Pablo, sí, querido apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios bendiga su palabra. Gracias. Gracias, Señor. Gracias que me permitiste predicar en esta tarde. Gracias te alabo, Señor, por tu bondad y tu generosa provisión para nuestras vidas. Oramos agradecidos, bendice tu palabra, úsala para tu gloria, Señor, pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y lo pedimos agradecidos y con toda confianza te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.